0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, un saludo cordial a todos los que me escuchan cada mañana en este martes que el Señor nos concede por su gracia, por su misericordia, estamos vivos y es una oportunidad nueva para amar, para corresponderle y para santificar nuestras almas en el servicio a los demás. Y pues llegamos ya al episodio número 268 del podcast. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no habría sido posible. Y bendigo a Dios en todo momento, porque su palabra llega cada día a más personas. Y bien, antes de comenzar con nuestra catequesis, quiero comentarles un asunto que está circulando en redes sociales y al que los medios han prestado desde mi punto de vista poca atención. El caso de este niño, eh, Alfie Evans, un niño británico, que necesita cierto soporte vital y que le ha sido negado por parte de las autoridades de su país. Eh, en el hospital en donde se encontraba, determinaron vía el sistema de justicia de aquel país que fuera, que fuera desconectado y que no recibiera más apoyo vital. Eh, no, no, es un, no es un niño que tenga muerte cerebral. Es un niño con una enfermedad degenerativa que ciertamente ya tiene cierto daño cerebral severo pero que sigue vivo, ya que le retiraron el oxígeno, que no es lo mismo que respiración artificial, le retiraron el oxígeno y aún así lleva ya 12 horas respirando por sí mismo. Y sin embargo, los tribunales habían determinado que ya se le quitara todo eso porque supuestamente en cinco minutos sin oxígeno iba a morir y el niño se aferra a la vida, bendito sea Dios. Eh, eh, claro que la, la alimentación y la hidratación artificiales que te ayudan a sostener la vida, son una obligación ética. ¿Sí? Aunque se estén dando por vía, eh, no sé, nasal o, o por estas eh, incisiones que te hacen en tu, en tu vientre, en tu estómago, y por ahí ¿verdad? empiezan a, a alimentarte, eso es una obligación. ¿Sí? No, no es lo mismo que alguien se muera por su enfermedad a matarlo de hambre o de sed, aunque esa enfermedad posteriormente lo vaya a matar. O sea, lo, lo otro sería eutanasia. Y, y aunque el niño tenga pocas posibilidades de vida y vaya a morirse, yo no entiendo por qué no han permitido que los padres con los propios recursos que han reunido gracias a la solidaridad de la gente o ahora gracias al gobierno de Italia que le ha ofrecido la ciudadanía al niño, la nacionalidad, eh, no la ciudadanía, la nacionalidad italiana y que están dispuestos en el hospital del Vaticano que se llama el, el, el bambino Jesús, el niño Jesús, para recibirlo y ayudarle, ¿por qué no lo dejan? Sí, o sea, Para mí lo peligroso de esta situación es que el Estado, el gobierno, se sienta con el poder de decidir quién vive y quién muere, cuándo te mueres, a qué hora, de qué manera. ¿sí? Eso es lo terrible. Están atentando contra el derecho de, de sus papás a luchar por su vida. Y repito, eh, ciertamente es un dilema ético, pero no del grado de quien tiene muerte cerebral. Cuando alguien tiene muerte cerebral ya sus funciones no son reguladas por sí mismo y por eso va a estar respirando de manera artificial. No es el caso de este niño. Hay muchas personas que de una manera corta o más prolongada necesitan para respirar bien el oxígeno, sí, que no es lo mismo que una respiración artificial y no se les retira, tampoco la alimentación y la hidratación, porque ese es un deber ético de proporcionárselo a todas las personas por más enfermas que estén. Porque si no, no los va a matar su enfermedad, los vas a matar tú cuando le retires ese apoyo vital. Un apoyo vital que todos nosotros podemos necesitar en algún momento de nuestra vida. Así que estos son los grandes enfrentamientos que tenemos en la sociedad actual. Entre dos visiones del ser humano. ¿sí? Una visión autónoma, exageradamente autónoma del ser humano, donde unos decidimos sobre la vida de otros. Y una visión más heterónoma donde decimos es que hay una instancia superior. Es que solo Dios es dueño de la vida. Y a nosotros nos corresponde ayudarnos de una manera o de otra y no quitarnos la vida. Y estas dos maneras de ver la existencia están completamente confrontadas y no hay punto de reconciliación. Es un, es un verdadero drama. Hay que orar mucho por los papás de, de Alfie Evans hay que orar mucho por este niño para que Dios tenga misericordia. Que ya se había dado un caso hace tiempo, el del niño Charlie Gard, que sí, le retiraron todo y se murió. ¿Sí? Bien. Y alguno dirá, bueno, padre, ¿por qué gastar tanto en un niño que tiene pocas posibilidades de mejorar? Porque para eso es el dinero. ¿Sí? O sea, los gobiernos se gastan cantidades ingentes del dinero de los contribuyentes en armas, ¿sí? en, la, en la industria militar. Y... En, en sostener unos sistemas burocráticos onerosísimos, con los sueldazos que suelen tener los, los funcionarios, los gobernantes. Ay, vamos, ¿por qué no gastárnoslo en esto? Para eso es el dinero. sí Para eso es el dinero, para gastarlo en cosas buenas, en cosas que valen la pena, aunque sintamos que la vida se nos va entre las manos, que no hay muchas posibilidades de mejorar, Bien, bien nos podemos equivocar, como se equivocaron los médicos del hospital donde estaba Alfie Evans, porque ese niño lleva 12 horas respirando por sí mismo sin oxígeno, aparece y ya le pusieron el oxígeno otra vez, porque el hospital no, o sea, le quitaron el oxígeno y ya no, no aceptaron darle más oxígeno, ni aunque los padres llevaran el suyo, ¿sí? aunque no fuera un costo para el hospital. Entonces, eh, solo Dios sabe, para eso es el dinero, o si sea, el dinero va y viene, para, el dinero es para las cosas buenas. Si lo gastamos en tantas cosas malas, en tantas cosas horribles, ¿por qué no gastarlo en algo bueno como es luchar por la vida de un niño? Que sus papás han de estar destrozadísimos por la situación, no solo por la enfermedad, sino por la situación en la que los ha puesto su propio gobierno, su propio sistema de salud. Hermanos, oremos para que el Señor nos conceda entender el valor que tiene toda vida humana, ¿sí?, toda vida humana, y, y no quiero que nadie piense, bueno, y las personas que están saludables o, o que tienen más oportunidades de vida, pero que viven en pobreza y en situaciones, es que una cosa no está peleada con la otra, ¿sí? Defender la vida de un bebé o defender la vida de los no nacidos, no, no se pelea con defender la vida de los que ya hemos nacido y nos estamos desarrollando y vivimos a lo mejor en circunstancias difíciles, las dos cosas van para donde mismo, ¿sí? No hay que hacer esas comparaciones tan ridículas, Sí, me preocupo por la vida del no nacido me preocupo por la vida del bebé y me preocupo por la vida de, de la persona que vive en la indigencia en situación de calle del, in, del migrante de la persona que es víctima de trata del que es víctima de violencia de todos de todos sí y uno pone su granito de arena ¿eh? uno pone su granito de arena así hasta donde se pueda verdad hasta donde se pueda pero es por todos bien pues tenemos nosotros como católicos debemos tener muy claro cuál es nuestro papel en ese sentido. Y, y, e informarnos, ¿sí? Informarnos. Yo, yo no sé los medios por qué ocultan estas cosas, ¿verdad? Pero hay que informarnos, ¿sí? Hay que estar atentos a tantas cosas que suceden y que nos invitan a reflexionar. Así que ojalá que Alfi pronto tenga la oportunidad de estar en este hospital italiano de, del Vaticano y que ahí reciba la mejor atención que se merezca y que nosotros le hagamos ver a nuestros gobiernos que el Estado no es Dios, ¿sí? El Estado no es Dios. El Estado puede equivocarse. El Estado no tiene por qué decidir esas cosas. Hay derechos que son anteriores al Estado y el Estado nunca puede ni debe pisotearlos. Y aquí en nuestro país no es una excepción. También hay que hacerles ver esto a nuestros gobernantes. Sí, sea el que sea el que gane en las próximas elecciones, no importa quién gane, el pueblo tiene el derecho de hacerle ver a sus gobernantes que el Estado no es Dios. Bien, hermanos, pues eh, Cristo nos llama a que tengamos también esta responsabilidad de informarnos, de hacer ver nuestro punto de vista y de orar por estas necesidades del mundo. Porque si tú y yo estamos llevando una vida sacramental, estamos unidos a Cristo por medio de los sacramentos que recibimos, Cristo nos exige, ¿sí? Nos exige este compromiso con su doctrina, con su enseñanza, ¿verdad?, Luego, luego yo, yo siento como que algunos de los que comulgamos eh, estamos muy cómodos. No sé por qué razón, si por ignorancia, o por cobardía y no nos comprometemos con nada. Sí, con nada. No, 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 no me comprometo con nada que me vaya a oponer al mundo. Que me vaya a hacer enfrentar las opiniones del mundo. No, no, yo así estoy muy a gusto. Oye hermano, es que Dios nos pide cosas que nos sacan de nuestra comunidad, cosas que no son confortables, porque la cruz no es cómoda, ¿sí? Y el ministerio liberador de Jesús no fue cómodo a él por, por ese, ese trabajo de anunciar el evangelio, de, de hablar del reino de Dios con autoridad, de oponerse a, a la manera de ver las cosas de muchos de su tiempo, le fue mal, fue rechazado, criticado, humillado, traicionado y clavado en una cruz. Entonces tú y yo no, no podemos pretender otra cosa. Sí, o sea, si tienes miedo a que te crucifiquen en las opiniones de los demás, no, pues no eres digno del nombre de cristiano. Si tienes que denunciar los males del mundo, aunque te crucifiquen. Y a veces sentimos: es que, es que si yo estoy a favor o, o en contra de tal cual, tal o cual cosa, eso no me hace menos cristiano. No, fíjate que sí. ¿Qué hay cosas que te hacen menos cristiano? Sí, hay, hay ciertos puntos que son irreconciliables con el Evangelio. ¿sí? Y, y, que, y que tú, si no estás de acuerdo con eso, ¿sí? si, si eres indiferente ante esa situación, o si estás a favor de esa situación que es contraria al Evangelio, eso te hace menos cristiano, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Voy a poner un ejemplo. Sí, voy a poner un ejemplo. Eh, la gente que dice, ok. Yo estoy soy cristiano, pero estoy a favor del aborto o que aborte el que quiere. ¿sí? Eso te hace menos cristiano. Eso sin duda te hace menos cristiano. Porque hay un mandamiento muy claro. No matarás. sí. No matarás. Y eso es matar a una persona. ¿Sí? Te dicen, es que es un, un montón de células. Hermanos, todos somos montones de células. Todos, 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 todos. Unos montones más grandes que otros, ¿Verdad? como su servidor, sí, pero todos somos montones de células. Entonces, no se puede pensar así. Ah, es que ese niño no es consciente. Y, ¿Y hay tantos momentos, tantas etapas de, de, de la vida de un ser humano donde podemos no estar conscientes. Eso no significa que no tengamos vida y la vida se respeta. Ah, es que no, no es persona humana, solo es persona cuando nace. ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo estableció? ¿Acaso hay algún modo de ser humano que no sea el ser persona? ¿Sí? Y, y aún en la duda tú no actuarías. ¿eh? Si yo dudo si, si alguien o si algún montón de células es persona o no, yo, yo no voy a actuar uh, matándolo, porque qué tal si, si es. En la duda no se actúa. Pero bueno, así está el mundo hoy en día. Y, y muchos cristianos, muchos comulgantes, somos muy cobardes para estas cosas. ¿Sí? Y, y les insisto, y no se trata solo del aborto, hay muchos temas de justicia social en los que tampoco podemos sentirnos tranquilos, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, yo he escuchado opiniones de personas católicas practicantes que están a favor de la prostitución, ¿sí? Que dicen, no, es que es una necesidad porque mucha gente es sexualmente desesperada que no tiene pareja y entonces aumentaría el número de violaciones. <risa> o sea, qué justificación tan tonta, ¿sí? ¿Qué justificación tan tonta? Todos estamos llamados a tener autocontrol en el ejercicio de nuestra sexualidad. Por más impulsivo que, sentamos, que sintamos el deseo sexual, sería una irresponsabilidad pensar que no podemos controlarlo. ¿sí? Quien no pueda controlar su impulso sexual tiene un problema, tiene una psicopatología y necesita atención. Entonces eso no justifica que tengamos unas pobres mujeres, la mayoría de las veces, en una tremenda necesidad económica, ¿sí? o que han sido víctimas de, de otros abusivos y que las estemos ahí explotando, ¿verdad? Usando sus cuerpos para un mero desahogo fisiológico. ¿Mm? También eso está mal y también hay que defenderlas a ellas, ¿verdad? Ella habría que ver qué compromiso tenemos y así podríamos hablar de mil cosas. Y usted me dirá esta mañana, ¿y eso qué tiene que ver, padre, con los sacramentos? ¡Todo! Todo tiene que verlo, porque si yo vivo una vida rica sacramentalmente hablando y no me siento comprometido con la justicia, entonces soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Y no significa que te tengas que convertir en un luchador social. No, no, es que, es que ahí donde estás en tu trinchera, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, en tu vecindario, ahí tienes un compromiso. Donde tú que llevas a Cristo cada vez que comulgas, Tienes que hacerlo presente en la defensa de la vida y los derechos del otro. Hasta donde tú puedas, pero hay que hacerlo. ¿sí? Hay que hacerlo. Y si todos los cristianos lo estuviéramos haciendo, otro gallo nos cantaría. En México y en el mundo entero. Y una, una, una última cosa. Eh, a mí me ha sorprendido bastante que los obispos de Inglaterra no hayan tenido una palabra contundente al respecto y hayan defendido en gran medida... El actuar del de personal del hospital donde estaba este niño Alfie Evans. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Pastores de la iglesia, sacerdotes, en ocasiones somos perros mudos. Que en lugar de defender el rebaño de Cristo, le estamos haciendo un favor a Satanás. Oren por nosotros. Y siempre que lo consideren necesario, hermanos, acérquense a su sacerdote y díganle, sea valiente. Sea valiente y defienda la fe que usted profesa. Esa que nos predica. Cada domingo en misa, defiéndala con sus actos, con su testimonio. No sea cobarde, ¿sí? No sea cobarde. Perdonen si me emociono y me pongo a erradicar, hermanos, pero es que estos temas, la verdad, me enervan. No, no porque sucedan, no me escandalizo de que sucedan. Suceden muchas cosas crueles en el mundo y siempre han sucedido. Lo que me desespera es mi propia hipocresía y cobardía. ¿Sí? Y que yo sé que muchos están como yo, verdad, que no nos atrevemos a entrar en este gran debate cultural que tenemos actualmente para defender lo que es justo. Dios nos ayude y nos dé la fuerza de ser como Cristo, de incomodarnos por amor al prójimo. Hermanos, que el Señor reciba nuestro arrepentimiento, el mío principalmente, por todas las veces en que no hemos querido servir a los demás, defender la vida de los demás. Padre, en esta mañana te pido misericordia. Por todos nosotros, católicos, que acudimos, Señor, frecuentemente a recibir tu gracia en los sacramentos, pero que no pocas veces traicionamos a tu Hijo una vez más cuando nos negamos a actuar como Él. Danos, Señor, una profunda y sincera conversión y ahuyenta el temor de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.